0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 3. November 2017 mit Holger Klein und
1: Katrin Rönecke.
0: Und Rodrigo Duterte.
1: Äh, das, also die wollen uns fertig machen. Also, Rodrigo, ich habe jetzt nichts Separates von, von Rodrigo Duterte gefunden, also keinen größeren Ausfall, aber am äh, 3. November, also Tag der Ausstrahlung dieser Sendung. Reist ja nun Donald Trump äh, zu Rodrigo Duterte und der findet den ja total klasse und irgendwie finden das alle irgendwie ein bisschen komisch, dass er den so klasse findet, äh, aber ist halt Trump steht halt auf Typen, die nicht viel im Kopf haben, aber dafür umso stärker mit dem Schwanz schlackern oder sowas ähnliches, was Rodrigo Duterte natürlich macht, bin, wenn ich jetzt nicht gesagt habe, dass Wladimir Putin nichts im Kopf hat. Der war mal beim KGB, da muss man aufpassen, was man sagt. Ja, insofern, also habe ich jetzt bin ich auch zu Duterte, war das, was ich zu erzählen hatte. Ja, ich habe diese Woche eh nichts zu erzählen, ist mir aufgefallen. Ist du bist wortkarg. Ich bin, ich glaube, ich bin einfach so, wenn du so zwei Wochen Radio am Stück machst, hast du auch irgendwann keinen Bock mehr zu reden. So, ja, auch so irgendwie findest halt alle Themen irgendwie lame. <lacht>
0: das
1: ist halt so, ah,
0: Ach Gott. Schon wieder hier. Es ah. war ja letzte Woche schon so ein bisschen, ja. dass wir genervt waren von den USA. Dann kommen wir jetzt auch mal zu den USA. Ah, die USA. Ich hatte noch gesagt, in der letzten Sendung, was macht eigentlich Robert Muller? Muss ich mal gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Und da da.
1: Warum heißt der eigentlich Muller und nicht Mueller, wie Ferris Bueller, weißt du?
0: Keine Ahnung. Ich, ich spreche es nur so aus, wie es in den ungefähr zehn Podcasts, die ich diese oh, Woche zu dem Thema gehört habe, gesprochen wird.
1: Aber die sagen alle Ferris Bueller, wenn man fragt, oder? Ich finde das sehr sehr gut. Aber
0: ich finde, so, so manche Sachen kannst du dir nicht logisch erklären. Die werden auf einmal anders ausgesprochen, als man gedacht hätte. stelle ich ganz oft fest bei Englisch. Fenchel, Fenchel
1: kann ich mir nicht logisch erklären.
0: <lacht> das heißt eigentlich Fen Fenchel auf Englisch? Fennel. Fennel, genau, stimmt. Naja, jedenfalls gab es am Freitag noch irgendwie sehr großen Aufruhr rund um Hillary Clinton. Ähm, Thilo Jung hatte auch irgendeinen so Tweet, auf den wir hingewiesen wurden, in dem er gesagt hat, naja, also... Dem Donald und seinen Freunden könnte man ja nun nicht wirklich nachweisen, dass da was zwischen Russland und denen gewesen wäre, was ich schon mal anders sehen würde, aber okay. Aber bei Hillary, da könnte man ja jetzt nachweisen, dass sie mit einem britischen Agenten äh, sich verbandelt hat, um eine Schmutzkampagne gegen Donald Trump und seine Russlandverflechtungen anzuzetteln.
1: Das ist ja sehr schön, aber Hillary Clinton ist nicht Präsidentin der Vereinigten Staaten.
0: Ja, und außerdem ist es vielleicht auch nochmal was, also es. Äh, äh. Die Frage ist halt, also das ist auch ein großer Streit in den USA, ist es vielleicht was anderes, sozusagen einen britischen Ex-Agenten, der ist ja nicht mal mehr Agent, der hat für eine britische Nachrichten-Internetseite gearbeitet, da wurde mhm. das dann auch veröffentlicht und so und es kam halt jetzt raus, das war das Neue, dass er tatsächlich aus dem Umfeld von Hillary Clinton, von dieser DNC, also Democratic National Committee, äh, finanziert wurde und das war jetzt der große Skandal und die Argumentation war so fadenscheinig, dass ähm, das Team und Donald Trump, Trump gesagt hat, in Wahrheit sei es Hillary Clinton, die äh, zusammen mit Russland gearbeitet hätte, weil dieser Typ sei ja nach Russland gefahren und hätte da mit Leuten gesprochen, seinen Aha. Informanten. Aha. Also hätte ja letztendlich vermittelt über ihn Hillary Clinton mit Russen zusammengearbeitet.
1: Das, das Tragische ist ja auch immer wieder, also das da komme ich ja dann jedes Mal wieder, das Tragische ist, dass in Amerika offensichtlich sehr, sehr viele Leute gibt, die bereit sind, so einen Quatsch, so einen Kindergartenquatsch zu fressen. Und zu sagen, ja, ist ja ist ja wirklich so, ist ja wirklich viel schlimmer. So ein bisschen wie dieser Blödsinn, den der, den der äh, hier äh, Dorf Schulze Müller, also der Berliner Dorf Schulze Müller jetzt vorgeschlagen hat. Solidarisches Grundeinkommen. Also auch so, wo ich auch denke, man seid ja eigentlich bescheuert, diesen Schwachsinn zu kaufen, den der da erzählt. Dorf Schulze ist aber auch das, Also, ich verstehe das immer nicht, dass die Leute. Ich verstehe das immer nicht. Naja. Vielleicht bin ich auch ein nicht Wie dem nicht auch sei. Anders. Also,
0: man, man hätte natürlich, natürlich da, mal, da auch sagen können: Okay, weißt du, irgendwie, es ist schon nachgewiesen, dass Donald Trump Jr., der Sohn von Donald Trump, in Russland sich mit Leuten getroffen hat und dass es diese E-Mails gab, wo er gesagt hat: Oh, ihr habt Schmutz, mit dem wir Hillary Clinton bewerfen können. Ja, das finde ich finde ich richtig geil. I love ja. it, hat er ja, ja gesagt. Ja. Und solche Sachen, die sind halt Fakt erstmal. Ja, vor dass, allen
1: Dingen ist er Präsident und Hillary Clinton nicht.
0: Ja, aber auch so, dass man nichts in der Hand hätte, dieses Argument schon, finde ich, so, so da hat man halt schon vieles vergessen, was war. Zum Beispiel auch, dass James Comey gefeuert wurde, hm, nachdem stimmt. er gebeten wurde, er solle die Russland-Investigation, äh, Investigations es, Untersuchungen fallen lassen und so. Also solche Sachen ne, sind Schmeißt ja du den passiert. Müller denn jetzt
1: auch raus, weil der wird ihm ja anscheinend wirklich gefährlich. Es ne Es
0: wird äh, sehr viel spekuliert, die meisten amerikanischen Medien sagen, das kann er nicht bringen. Das kann er ja, in dem Moment nicht, genau, das war auch dann mein Gedanke, so, hat es auch schon jemandem Donald Trump gesagt, dass er das nicht bringen kann und hat er das auch verstanden, das werden wir sehen, aber bisher, ähm, es gibt ja diesen John Kelly, der passt ja so ein bisschen auf ihn auf, dass er keinen Scheiß macht, das ist der Chef vom Weißen Haus. Mhm. Also ein konservativer, irgendwie hoch angesehener Ex-Militär, der Disziplin in das Haus bringt und so. Also mal gucken. Jedenfalls, jetzt gibt es ähm, seit Montag offizielle Anklagen von Robert Muller gegen den Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort. Mhm. Der schon immer eine etwas fadenscheinig Persönlichkeit war. Die Ukraine zum Beispiel hat sich sehr gefreut jetzt diese Woche. Die haben sich richtig gefreut, weil Menefort war einer der größten Unterstützer von Viktor Janukowitsch, dem Ex-Präsidenten der Ukraine, der die Ukraine mal eben ausgenommen hat und sich selbst an ihr bereichert hat, den sie dann Ach, halt verjagt haben. Das war, wo du damals auch in diesem
1: Palast warst von Genau, in dessen Palast hm. war
0: ich vor ein paar Jahren. Also das ist wirklich unglaublich. Und Manafort war einer derjenigen, die garantiert daran beteiligt waren, dass Janukowitsch die Ukraine so ausgenommen hat, diese ganze Korruption dort. Auch die Verbandelungen, also Janukowitsch war immer ein Präsident Russlands. Also es war immer einer, der vor Russland gekuscht hat, der dafür sorgen wollte, dass die Ukraine eben nicht diesen Vertrag mit der EU macht, Aufdruck von Russland und so weiter. Deswegen haben sie ihn ja auch verjagt. Und ähm, ja, also in der Ukraine große Freude, weil sie machen Manafort eigentlich direkt verantwortlich dafür, für das was, also für den Zustand, in dem sie jetzt sind, für die ganze Scheiße, die sie da auszubaden haben von Janukowitsch und auch sonst. Also äh, Manafort, in dieser langen Anklageschrift, die übrigens von der NPA komplett veröffentlicht wurde, also die kann man im Internet nachsehen, die Muller vorgelegt hat, ähm, steht unter anderem auch so Sachen drin wie Geldwäsche, Steuerbetrug, äh, so, so normale Sachen.
1: Und das kann er dem alles nachweisen?
0: Ich glaube, es gäbe keine Anklage, wenn er nicht Beweise hätte. Der Typ ist, hat jetzt Hausarrest. Es ja. ist eine richtig große Kaution gezahlt worden, damit er überhaupt jetzt nicht in den Knast ja. muss, sondern nur wieder raus kann. Also die haben schon was in der Hand. Und es gibt eben den Vorwurf der Verschwörung gegen die USA. Also da.
1: Korrespondent sagte uns Anfang der Woche, als er dann tatsächlich festgenommen wurde, dass er davon ausgeht, dass. Manafort jetzt nur unter Druck gesetzt werden soll, so nach dem Motto, naja, guck mal, wir haben dich hier wegen Steuerhinterziehung an den Klöten, wenn du uns jetzt ein bisschen was aus dem Weißen Haus erzählst, dann könnten wir mal darüber genau. reden, ob du nicht vielleicht schonend behandelt wirst.
0: Dann wäre auch der zweite, ein, ein, ein anderer, den sie festgenommen haben, und zwar schon im Juli, ist ein sogenannter George Pop Papadopoulos. Papadopoulos. Ich, Papadopoulos. ich kann nicht
1: mehr sagen, solche Namen. Wo, wo ähm, kam so ein Tweet ähm, von, von George Papadopoulos: äh, Ich heiße nur so, bitte ja, hört endlich war, auf mich. Ich,
0: der arme Kerl hat echt zu leiden gehabt diese Woche, weil sie ihn alle hassen. Also alle hassen ihn gerade. Die, die einen, weil er halt zu dem Team von diesem, also diesem Wahlkampfteam auch dazu gehörte, dass nun ja, nun mal im Verdacht steht, mit Russland zusammengearbeitet zu haben und äh, Material gegen Hillary Clinton sich andrehen lassen hat. Also wirklich eine Verschwörung letztendlich, mhm. ähm, so steht es ja nun auch in der Anklageschrift und den haben sie im Juli schon festgenommen und der hat schon geredet, also der hat im Grunde einen, schon was mit dem FBI laufen, dass er denen was gibt und dafür geben sie ihm auch was mhm. und so, ne. also das, das läuft schon und das ist einer der Hauptzeugen, die sie gerade da haben, wahrscheinlich auch gegen Manafort. Und, äh, ich bin mal
1: gespannt, ob da noch mehr auftauchen dann.
0: Genau, jetzt sind es halt schon drei, also es gibt noch so einen, der heißt Gates, das ist aber ein, Geschäftsmann von, äh, ein Geschäftsfreund von Manafort, die haben irgendwie zusammengearbeitet, also jetzt haben sie schon mal drei festgesetzt und alle warten, also wie es weitergeht, ähm, ob Muller tatsächlich gefeuert wird, ist halt steht halt echt in den Sternen, ähm, ob dann jemand zu finden sein wird, der den Job weiterhin so gut macht, weil der hat ja tatsächlich den Job gerade erstmal sehr gut gemacht. Der hat die letzten Monate, hast du von dem nichts gehört. Ja. Der hat vor sich hingearbeitet.
1: Viel sich gehört.
0: Und dann hat und nicht er. Nicht wie bei den
1: Sondierungsgesprächen <lacht> hier, wo ständig irgendwie oh, es ist Testballon, schlimm. hier nur ein Testballon. Guck mal ein Foto von lachenden Politikern. Genau. Naja.
0: Naja, so das dazu. Ähm, und sonst ist in den USA dieses ganze, also es war wirklich, ich habe diese Woche, glaube ich, fünf Podcasts gehört, in denen es darum ging. Und deswegen geht meine, gehen meine Gedanken dazu jetzt auch schon komplett durcheinander, aber ich glaube, das Wichtigste habe ich gerade erzählt. Ja. Und dann kam eben der Terroranschlag in New York und es hat niemand mehr darüber geredet. Und Donald Trump hat wieder die Steifvorlage genutzt, gegen Einwanderer zu hetzen und äh, gegen auch die New Yorker Politiker zu hetzen, dass die ja im Grunde fast schon selbst schuld seien. und so. Also er hat so krass ausgeteilt, innerhalb der ersten zwei Stunden, nachdem das passiert ist, ja. seine Kondolenzen hat er erst am nächsten Tag ausgerichtet. Also er hat naja. dann nochmal ganzen Tag gewartet.
1: Irgendwie Vegas-Attentäter, hat. Wie, viel hat der, wie viele Leute hat er erschossen?
0: Erschossen 50. 50 und 500, 500 Verletzte. Verletzte
1: oder sowas. Donald Trump hält die Fresse und sagt gar nichts. Beziehungsweise freut sich noch, dass endlich mal wieder geschossen wurde oder sowas. Äh, typ überfährt acht Leute, ruft Allahu Akbar und der will sofort die komplette Visa-Lotterie abschaffen. Das ist unglaublich. Das ist, das ist, das ist echt unglaublich. Und das, das Tragische ist das würde hier genauso gut funktionieren. Klar. Das würde hier exakt genauso funktionieren. Hat hier auch wenn hier so irgendein funktioniert. Typ aus dem Schützenverein durchdrehen würde und zehn Leute erschießen würde, würde Seehofer wahrscheinlich sagen, na ja, das passiert halt. Ähm, da darf man jetzt nicht die ganzen Waffenbesitzer für verantwortlich machen. Äh, wenn einer mit einer Axt äh, mal wieder Allahu Akbar schreiend durch die bayerische Oberlandbahn marodiert, äh, wollen sie sofort die Grenzen zumachen. Das funktioniert anscheinend in jedem Land. Das, ich, Tja. ich finde das furchtbar. Also... Es, es, fühlt sich ist als, so, es ist so stumpfsinnig alles, habe ich ja neulich schon mal gesagt.
0: Es fühlt sich das, wahrscheinlich so an, als sei das das Einzige, was man tun kann. Wenn du dich ohnmächtig fühlst und nicht weißt, was du tun kannst. Weil erwarte, Leute, die aber, aus deinem eigenen Land kommen, rausschmeißen, geht halt schwerer, als Leute, die nicht aus deinem eigenen Land kommen, nicht reinzulassen. Ja. Und das ist einfach eine gefühlte Sicherheit. Das ja, ist natürlich ja. nicht, nicht rational. Aber ich erwarte aber,
1: natürlich von Leuten, denen ich die Gewalt übertrage, dass gerade die besonnener sind als ich selber bin hm. und eben nicht solche ja gefühlige Politik machen also das ist ja genau das was was insbesondere die CSU und die rechteren Kreise der Union also der CDU noch hinten und auch auch machen immer irgendwie so eine Mücke zum Elefanten aufblasen. Immer so Pars pro Toto Argumentation. Da hat ein Islamist hat einen Attentat, oder ein Moslem hat einen Attentat verübt. Darum müssen wir jetzt alle Moslems an der Grenze aufhalten, und dürfen nie wieder einen reinlassen. Das ist, das ist halt, ja, schwarze Rhetorik. Das ist genau das, was die Rechten machen. Das, ich verstehe nicht, wieso,
0: naja, gut, ich meine wieso
1: normale Menschen darauf reinfallen. Tatsächlich nicht. Ich verstehe es nicht. Mhm. Also, es hat, hat ja auch von denen, die auf sowas reinfallen, niemand einen Vorteil davon, darauf reinzufallen. Das äh, verblüfft mich daran so sehr.
0: Hm. Genugtuung, irgendeine Form von, es ist wahrscheinlich so wie Kameras aufzuhängen, die den öffentlichen Raum überwachen. Das ist so eine gefühlte, jemand hat mal was getan.
1: Ja, jemand hat mal was getan. Da gab es ja auch mal, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Film hieß, da äh, ging es auch um, um Attentäter und so. so also ein Spielfilm, wo dann auch jemand zu einem Attentäter gemacht wurde, ohne dass er das eigentlich wollte, aber hinterher nicht mehr da raus konnte oder so. Äh, und der sagt halt auch, also sobald der Täter einen Namen hat, ist es auch in Ordnung. Also sobald der Täter einen Namen hat, können wir damit leben. Wenn es irgendwie ein unbekannter Täter ist, der irgendwas irgendwo gemacht hat, dann ist das alles ganz, ganz furchtbar und dann kommen die Menschen damit nicht klar. Aber trotzdem, so unbesonnen weißt du wie so ein Huhn, dem man den Kopf abgeschlagen hat zu reagieren und das dann auch tatsächlich äh, ne, Obi, Mal, Wan, ne? Obi Wan Kenobi ne wer ist der größere Tor der Tor oder der, der dem Tor folgt ähm, den, den Toren zu folgen ich verstehe nicht wie das passieren kann also es muss doch ich könnte jetzt noch ein Filmzitat bringen und zwar, äh, wie hieß denn der Film mit Kevin Spacey, der jetzt gerade unbeliebt ist, wo der diesen Außerirdischen gespielt hat. Ah, ja, äh, Kpex, genau. Und sie ihn auch gefragt haben, äh, was machen eure Gerichte? Habt ihr keine Polizei und so? Und dann so wozu brauchen wir das? Ich dachte, ja, aber wenn jemand was Falsches tut und er sagt halt nur, every being in the universe knows right from wrong. So Und ich erwarte, äh, tatsächlich, ich bin so naiv von den Menschen zu erwarten, dass sie ja über das verfügen, was man gesunden Menschenverstand nennt. Und selbst wenn sie über wenig formale Bildung verfügen, se ja, selbst wenn ihr Intelligenzquotient niedrig ist, aber doch trotzdem so eine Antenne dafür haben, ob jemand sie gerade verarscht oder ob nicht. Und was Donald Trump da halt macht, ist, der verarscht die durch ja. sowas. Das, das leuchtet mir nicht ein, warum das möglich ist. Ich
0: glaube, dass das mit sehr, sehr alten Vorurteilen und du Zum wunderst dich Beispiele jetzt wahrscheinlich, dass ich so das auf
1: mit so einem positiven Menschenbild um die Ecke komme, ja, obwohl das ist ich ja eigentlich... Komisch.
0: eigentlich bin ja, ich das ja.
1: Ich verstehe das aber tatsächlich nicht.
0: <lacht> also du, du ja. hast gerade mein Menschenbild einfach mal adaptiert. Jetzt muss ich deine Rolle übernehmen ja, und sagen... Lebensart.
1: komm, ich mach mal... Menschen irgendwie.
0: sind halt scheiße, weißt du, Rogi? Kannst du halt nicht ändern.
1: So ist das. <lacht> äh, um, weil, ich, weil ich eben sagte, äh, diesen Blödsinn, solidarisches äh, Bürger, nee, solidarisches, wie hat das genannt? Solidarisches Grundeinkommen, was was... Herr Müller, der Regierende Bürgermeister Berlins jetzt irgendwie in, in die Debatte geworfen hat. Das ist natürlich, das ist Augenwischerei, was da passiert. Das hat nämlich überhaupt nichts mit Grundeinkommen zu tun oder sowas, sondern das ist letztendlich auch eine AfD-Forderung, nämlich ähm, diese Bürgerarbeit. Äh, sprich, einen zweiten Arbeitsmarkt zu schaffen. Das ist halt genau das, was wir jetzt schon haben. Wir haben jetzt schon einen zweiten Arbeitsmarkt, das sind die ganzen Aufstocker. Also das sind da, wo Unternehmen sich als Sozialschmarotzer gerieren und keine vernünftigen Löhne zahlen. Da ist der zweite Arbeitsmarkt und was Michael Müller äh, gerne tun möchte, ist da ein anderes Label draufkleben und sagen, ähm, der haben ja gemeinnützige Arbeit äh, verrichtet, der soll halt von der Kommune oder vom Staat dafür bezahlt werden und zwar äh, mit einem Grundeinkommen, wie er es nennt. Also es ist mhm. nicht mal ansatzweise ausgearbeitet, was er da gemacht hat und so, sondern er hat halt einfach nur so einen mehrseitigen Brief geschrieben, wie die, was die SPD jetzt mal zu tun hat, um sich zu erneuern und sowas. Und da stand dieses Ding mit drin und das hat mich doch sehr aufgeregt, weil äh, letztendlich, ja, es, es ist halt, das ist halt Augenwischerei. Und es, ich, ich ärgere mich darüber, dass wir, dass wir es dem ausgerechnet dem durchgehen lassen, diese Augenwischere. Ausgerechnet dem Typen, der dafür verantwortlich ist, dass hier Fahrradfahrer nicht sauber fahren können, dass hier Autofahrer nicht sauber fahren können, dass die Schulen scheiße sind. Weißt du, diesen, diesen ganzen Kack, der, der kann sich jetzt auch nicht mehr darauf rausreden, dass Klaus Wowereit das alles verkackt hat. Und Klaus Wowereit hat es alles verkackt. Alles, was hier in Berlin nicht funktioniert, ist Klaus Wowereit schuld. Ja, dass der Typ überhaupt noch irgendwo sich raustraut und, und und nicht geteert und gefedert und aus der Stadt gejagt wird, verblüfft mich.
0: Neulich war er erst wieder bei Radio 1. Ja,
1: es ist echt verblüffend. Also den ich den, den sollte man wirklich fragen, sagen, wo schämen Sie sich eigentlich? Der Flughafen geht nicht, Fahrradstadt Berlin ist nichts geworden. Die Straßen sind im Eimer, die Schulen sind im Eimer. Es wohnen hier, also alles, was nicht funktioniert, ist Klaus Wovereit zuzurechnen. Gut,
0: man muss sagen, er ja, hatte Mieten. auch schon ein Erbe.
1: Ja, natürlich hatte er ein Erbe, aber niemand hat Klaus Wovereit gezwungen, zusammen mit diesem proto äh, wie hieß dieser, äh, Sarrazin, hier das Tafelsilber an, an kommunalen Wohnungen zu verscheuern. Da hat ihn niemand zu gezwungen. Das wollte der selber machen. Hauptsache arm, aber sexy. Ja, super. <lacht> naja, wo war ich? Ach genau. <lacht> ja, solidarisches Bürgergeld ist, ist, eine, ist eine Augenwischerei. Äh, nicht solidarisches Bürgergeld, solidarisches Grundeinkommen äh, ist eine Augenwischerei. Wenn die SPD damit tatsächlich antanzen sollte, dann hat sie es auch da wieder verdient, keine Stimme dafür zu bekommen. Weil... Was ist es denn? Was soll denn das? Und dann, weißt du, ja, wer dann gemeinnützige Arbeit leistet, der kriegt äh, dann dieses Grundeinkommen. Mm. Wer definiert denn eigentlich, was gemeinnützige Arbeit mm. ist? Hä? Wer? Genau. Herr Müller? Die SPD definiert die SPD dann, was gemeinnützig ist? Sind wir Podcaster dann gemeinnützig, weil wir unseren Kram kostenlos im Internet veröffentlichen?
0: Naja, also wenn ich da mal was sagen darf, was gemeinnützig ist und was nicht, das bestimmt immer noch das Finanzamt.
1: <lacht> Nächstes Thema. <lacht>
0: Nee, ich finde es aber spannend, ja, ist ich würde den, den Balken gerne nochmal aufgreifen, weil ich gerade auch eine Debatte darüber gehört habe in den USA, du fragst immer, warum ist es in den USA so verpönt, dass man ein Gesundheitssystem hat, was für alle da ist, ein solidarisches Gesundheitssystem, Das ist eine ähnliche Frage, was ist solidarisch, für wen, für wen sind wir denn solidarisch und da war eine ganz interessante Debatte, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Podcast, wir haben darüber gesprochen, dass man mit bestimmten Armen fühlt man sich solidarisch, zum Beispiel Schwangere oder Behinderte ja. oder bei solchen, wo man einfach das Gefühl hat, auch die Armen, die können ja nichts dafür, ja. aber mit normalen Armen fühlst du dich überhaupt nicht solidarisch, ja? du du die, die also so 40-Jährige, die einfach gerade irgendwie keinen Job haben, auch keinen Job bekommen ja. und die es gerade nicht gebacken kriegen mit denen, wenn die was haben oder so, ja, das krank das sind, dann fühlst du dich nicht mehr so solidarisch. Das
1: hat halt, das ist auch, ich glaube, dass das direktes Ergebnis einer Politik ist, die insbesondere von der FDP propagiert wird und in deren Falle die SPD und die Grünen getappt sind unter Schröder Fischer damals. Ähm, wo du ja praktisch den Fernseher nicht einschalten konntest, ohne dass äh, tatsächlich. Florida Rolf. Florida Rolf, ja, dass so eine, so eine, so eine Publikumsbeschimpfung ja. oder Bevölkerungsbeschimpfung stattgefunden hat. Ja. Ähm, und dieses Framing heißt das ja heute so auf Neudeutsch. Dieser Frame geschaffen wurde, dass wer arm ist, äh, ausschließlich selbst daran schuld ist. Also genau. dass Armut und Arbeitslosigkeit kein Schicksal sind, sondern ähm, Selbstverschulden. Ja. so Und das ist ganz tief in den Köpfen der Leute drin. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie man das da rausbekommt. Also, Wahrscheinlich gar nicht, weil alle wollen ja sein wie die USA.
0: Das ist das Problem. Bei denen ist es natürlich noch viel krasser. Aber ja. die sagen auch, es ist so schizophren, weil sie haben trotzdem den Anspruch, dass wenn du zum Arzt kommst und du bist krank und du dann dass dir dann geholfen werden soll, also so, in so Emergency Rooms oder so, dass dir wenigstens eine Grundversorgung zukommt. Das ja. ist ja schon ihr Anspruch. Was auf dem Land aber ganz oft nicht geht, zum Beispiel. Also wenn du irgendwo weit draußen wohnst und, hm. und, und überhaupt gar keinen Zugang zu sowas hast. Und keiner sagt, na gut, ähm, ich finde es okay, wenn dann jemand stirbt. Ja. Das sagt natürlich keiner. Das will auch keiner sagen. Aber das ist eigentlich das, was die Konsequenz ist. Über die aber ja, keiner in den USA redet.
1: Ja, das ist die Aber das blendet man halt auch aus. Ja, ne? also, wenn du stirbst, ist es halt, stirb's okay, ja, wenn jemand nee, stirbt. Stirbt ja so, keiner. Der
0: ist krank. Naja. Manche sterben halt, wenn sie krank sind, so ja, ist es halt. Ja. Das ist Sozialdarwinismus und den haben wir tatsächlich hier auch ganz schön ja, so natürlich. etabliert. Ja. Noch lange nicht so, also wirklich noch lange nicht, aber es ist schon, jetzt war ja gerade diese Woche auch wieder die, die Kältehilfe in Berlin angelaufen und der Typ, der da bei euch im Radio war von der Kältehilfe meinte auch, er hat einen Appell an alle Berliner und das, das kannst du eigentlich nach ganz Deutschland raussenden. Wenn ihr jemanden seht, der in der Kälte auf der Straße sitzt, dann beugt euch doch mal vor und fragt, wie ihr helfen könnt. Ja. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und es ist vor allem das Allereinfachste.
1: Ja. Du musst ihn noch nicht mal anfassen. Nee. Ja, will man auch und, oft nicht. Ja, ähm, sicher, ja. Und vielleicht atmet man halt auch die Zeit lang dann durch den Mund und nicht durch die Nase. Aber äh, ja, Leuten, die da auf der Straße rumsitzen, äh, zu helfen ist und hat gesagt, nicht schwer.
0: Auch mein Eindruck bestätigt, dass es gerade total viele sind. Das ist richtig, ja. richtig viele sind momentan.
1: Es werden halt mehr. Ne? Sie werden nicht gezählt, aber er sagt so ein Interview auf Radio 1 mit dem Geschäftsführer der Kältehilfe, die für diesen Winter 1000 Schlafplätze, bis zu 1000 Schlafplätze zur Verfügung stellen wollen. Und äh, er rechnet damit, also es gibt keine genaue Zählung, aber er sagte, wir hätten hier in Berlin zwischen drei und 6.000 Menschen, die obdachlos sind. Nicht wohnungslos, das sind noch viel, viel mehr. Mhm. Das sind einige zigtausend, die wohnungslos sind hier in der Stadt. Ja, wirklich? Ja, irgendwie 20.000, 30 30.000, irgendwie sowas. Bundesweit eine Viertelmillion Menschen, die wohnungslos sind. Also wohnungslos heißt, du hast keine eigenen vier Wände. So, mhm. Das sind dann eben Leute, die in obdachlosen Unterkünften leben, die... Äh, ja, in Turnhallen leben, die bei Freunden wohnen, also die keine eigene, ich weiß nicht, da gibt es eine, gibt's eine genaue Definition dafür, was wohnungslos bedeutet. Obdachlos sind die, die auf der Straße leben. Mhm. Ähm, und da muss man sich auch immer wieder, ich muss mir das auch immer wieder sagen, weil ich, ich tendiere auch dahin zu sagen, so, eher, ja, leck mir am Arsch, geh mal weg aus meiner Stadt, du stinkst hier alles voll. Äh, dabei bleibe ich auch, geh weg aus meiner Stadt, du stinkst hier alles voll, also hör auf, meine Stadt voll zu stinken, auf welche Weise auch immer du es machst. Ähm, aber man muss sich da, glaube ich, auch immer wieder zur Ordnung rufen, weil keiner von denen macht das freiwillig und gern. Und wenn du irgendjemanden findest, der das freiwillig und gern machen sollte, dann ist das die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Mhm. Aber die Leute, die, die sind nicht auf der Straße, weil sie anders, weil sie nicht anders wollen, sondern die sind auf der Straße, weil sie nicht anders können. Und die Gründe dafür, warum sie nicht anders können, sind halt so höchst individuell, dass halt auch so eine, wir machen jetzt den großen Wurflösung, äh, nicht verfängt. Ja. Und dann diese Symbolpolitik da mit dem Tiergarten. Oh, die schieben wir jetzt alle nach Polen ab. Ja, wir schieben Polen nach Polen ab. Mhm. Willkommen in der Europäischen Union, das ist übrigens auch ein grüner Bezirksbürgermeister, der da so einen Stoß labert. Nein, echt? Ja, ja, das ist, äh ja im Tiergarten, da, 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 übernachten, da übernachten die Obdachlosen und da ist halt Drogengewalt, tralala. Das kann man sicherlich auch irgendwie lösen, aber das löst du halt nicht, indem du die einfach, weiß ich nicht, den die Zelte kaputt machst, weil drei Tage später sind die halt wieder da
0: wo wir gerade beim Berlin-Run sind und beim Zelten, was ja. ich jetzt wirklich schon dreimal beobachtet habe, bei mir in der Ecke gibt es auch so einen Spielplatz oder so einen größeren Platz, da wird gezeltet. Ja. Da Zelten, ich nehme an, das sind irgendwie Osteuropäer. Was auch so ein Problem ist, weil die wissen natürlich, dass sie hier keine Anerkennung bekommen werden. Die werden hier nicht als Flüchtlinge, die bekommen hier kein Asyl, das, das ist komplett, no, können die sind, komplett du, du,
1: du, knicken. Müssen die auch gar nicht, das sind Rumänen, Bulgaren, die dürfen das. Das sind nicht also. alles Rumänen und Bulgaren,
0: nee? nee, nee. es sind ja auch viele von den Balkanstaaten und aus dem Kosovo und so okay. und diese Leute wissen, dass sie hier nicht anerkannt ja. werden als Flüchtlinge, wollen aber auch nicht wieder zurück, haben meistens irgendwelche Gründe dafür und dann tauchen sie ja halt so mehr oder weniger unter und landen auf der Straße.
1: Sagte der Typ von der Kältehilfe auch. Ich weiß nicht, ob wir es das, das war eine Aufzeichnung und wir haben länger mit dem gesprochen und dann hinterher den, den Radiobeitrag draus gemacht. Ähm, der sagt halt auch, naja, also ich habe den halt gefragt, warum, warum, warum geben die Leute sich das? Ja, also warum leben die in so einer Großstadt auf der Straße anstatt ja, in eine halt Kleinstadt zu gehen, wo freie Wohnungen sind? Und, und in dem Zuge dieser Frage. Ähm, Sagt er halt auch, naja, die, diese, die, dann so einem Rumänen oder sowas, wenn der hier auf der Straße lebt, dann geht es dem immer noch besser, als es ihm in Rumänien geht.
0: Ja, was echt krass ist.
1: Das muss man sich mal vorstellen, ne? <lacht> ja. im 21. Jahrhundert. Ja.
0: Naja, wie auch immer, jedenfalls Zelten, die da campen, da beschlagnahmen letztendlich auch einen Spielplatz, ja. und haben dann immer so große Einkaufswagen rumstehen, wo sie ihre Flaschen sammeln. Also das sind vor allem, glaube ich, verdienen sie sich durch Flaschen sammeln. Und dann denke ich, ganz oft sehe ich, wie das Ordnungsamt nebendran läuft und ja. die Parksünder aufschreibt. Und ja. Wirklich zwei, drei Meter daneben. Und nicht beachten, dass da gerade Leute auf einem Platz zählen und dass die das nicht dürfen. Die haben halt hinten drauf auch tatsächlich nur Parkraumaufsicht draufstehen. Das heißt, das ist deren originäre mhm. Aufgabe. Das heißt, die sind für nichts anderes zuständig. Und das heißt, dass sie den Rest auch gar nicht sehen. Aber das finde ich immer beeindruckend. Also so ja, dieser absolut. Tunnelblick. <lacht> ein paar Was Meter ich mich weiter. auch
1: frage ist, vielleicht, vielleicht weiß das jemand aus der Hörerschaft, oder kennt jemand, der jemanden kennt, der jemand kennt? Wir sind ja kommentierbar auf wochendämmerung.de. Ich wüsste gerne, wie andere Städte das machen. Weil wenn ich in München bin, sehe ich diese Zustände nicht, die ich hier in Berlin sehe.
0: Ah, ich war da gerade.
1: Ja, siehst du die da? Und ist
0: erstaunlich, ja, ja.
1: Also kampierende Obdachlose in den Parks, im Englischen Garten und ja, so? Ja, das
0: sicherlich nicht. Nee, klar, da haben die einfach nochmal eine andere Infrastruktur aber, und würden das wegräumen. Aber es sind viele Obdachlose gewesen. Hat mich überrascht auch, ja.
1: Ja, das ist klar. Aber so gerade diese, 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 dieser Grad der Versiffung, der in Berlin dann immer gleich existiert. Den bin ich aus anderen Städten nicht gewöhnt. Den bin ich auch aus Köln nicht gewöhnt. Vielleicht gucke ich auch nicht genau genug hin. Vielleicht ist es erst seit, seit ich hier lebe, dass ich genau genug hingucke. Aber mich würde echt mal interessieren, wie andere Städte eigentlich mit diesem Problem umgehen. Ich
0: denke, dass die einfach mehr Kohle haben, um mehr Infrastruktur, also um das einfach zu bereinigen. Wobei wirklich Hut ab vor der BSR, Ist also unsere Stadtreinigung, die machen schon immer wieder gut sauber. Also wirklich nach jedem Wochenende am Ostkreuz <lacht> kriegen die das Ding da wieder sauber. Ich fände
1: es halt nur äh, letztlich, glaube ich, angenehmer, irgendwie in einer Stadt zu wohnen, in der es nicht nötig ist, dass, dass wir die BSR dafür loben, dass sie die, die Zustände am Ostkreuz hinterher wieder aufräumt, sondern eben alle Leute sich wenigstens so benehmen, dass die BSR hinterher nicht kommen muss oder separat kommen muss. Das fände ich halt mal ganz geil. Also man kann auch abgehen, man kann auch die Sau rauslassen, ohne die ganze Zeit Stra Glas auf die Straße zu werfen. Ja. Ne?
0: <lacht> Naja, wir ja, sind ganz schön naja. abgeschwiffen. Ich habe nämlich ein Referat mitgebracht zur Weltpolitik. Oha. Ja, ich dachte, ich mache das jetzt mal wie du und halte ein Referat. Ja. Und zwar über ein Thema, was mich seit ein paar Wochen beschäftigt. Es gab in China einen großen Parteitag, den ja. es nur alle fünf Jahre gibt, was ich schon wieder so geil finde. Dort schmieden sie fünf Jahrespläne. Ja, klar, also
1: die gute alte Planwirtschaft. <lacht>
0: genau. Und jetzt habe ich immer mal wieder so hier einen Text, da einen Text, aber ich hatte immer das Gefühl, naja, so ganz verstanden, was jetzt eigentlich gerade so Neues dort ist und ne, so ein Detail. Ich kann jetzt noch kein Referat darüber halten, aber jetzt äh, gab es einen sehr interessanten, langen Artikel in der Financial Times darüber die ich ja auch abonniert habe, äh, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Also da hat man wirklich noch mal einen anderen Journalismus, als man es von hier so gewohnt ist. Sehr trocken, mhm. sehr distanziert, ähm, sehr ökonomisch auch, was nicht so ganz meine Denke ist, aber ja. was mir gefällt. Also ich ja, vor allen gut.
1: Dingen sehr schnörkellos. Mir geht Total. das Gelaber, was deutsche Journalisten, also insbesondere im Print machen, dieses ewig alles über, über die Geschichte eines Individuums zu motivieren. Immer irgendwie was menschen lassen. Äh, Katrin Rönicke ist eine 35-Jährige, Rothaarige, die in Berlin-Friedrichshain lebt. Ja, man muss ihr immer erstmal drei Absätze Der Arbeitsweg ist bla bla blub, genau. Drei Absätze ohne Ende, eine Aufblase ohne Ende, bis, bis sie mal da hinkommen, was sie eigentlich sagen wollen. Das gefällt mir im angelsächsischen Journalismus echt besser. Ja.
0: Die machen das dann dafür, einen Podcast. <lacht> ja, jedenfalls ähm, ein sehr schöner Longread. Ähm, war, was überall schon stand, die Chinesen sind gerade dabei, sich neu zu erfinden. Schon wieder? Ja, naja, also seit zwei, drei Wochen, seit diesem Parteitag haben sie ganz stark gesagt, wir erfinden uns neu, wir machen das Ganze neu. Ähm, dieser chinesische Präsident, äh, der seit 2012 im Amt ist, Xi Jinping, oder wie auch immer man das dann ausspricht. Wie spricht ich, man das? Ich weiß überhaupt? es auch nicht. Weiß ich auch habe
1: nicht. Ich hab, ich hab auch gerade überlegt, wann ich denn das letzte Mal moderiert habe. Ist zu lange her, als <lacht> dass ich mich daran erinnern <lacht> könnte. Ja.
0: Naja, der ist auf jeden Fall in Aufbruchsstimmung.
1: Xi Jinping, glaube ich. Xi
0: Jinping ich. Ja. ist mir, aber Xi Jinping.
1: Hm. Ähm, Aung San Suu Kyi, ne? <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Jedenfalls, der äh, hat eine Rede gehalten von dreieinhalb Stunden, was ich auch geil finde. Also ich finde, das ist so wie so ein CAE-Podcast, ja, also Rede zu nennen. Aber wenn du nur alle fünf Jahre Gelegenheit dazu hast, ist es natürlich auch ein bisschen länger, ist ja klar.
1: Das Schreckliche, ich stelle mir das vor allen Dingen schrecklich vor, was der geredet hat. Also der redet ja nicht so, wie wir jetzt gerade reden, sondern der ja. wird die ganze Zeit irgendwie salbungsvoll und feierlich eine Phrase nach der anderen dreschen, so ungefähr, als würde man sämtliche Liedtexte, die Save when I Do jemals geschrieben hat, in ein Dokument gießen und Zeile für Zeile feierlich <lacht> und salbungsvoll vorlesen. Und immer warten, bis alle alle Delegierten applaudiert haben.
0: Brav Wäre eigentlich
1: mal ein schöner Podcast, ne? Save when I Do vorlesen. <lacht>
0: Warum nicht? Äh, nee, Und die Financial Times hat jetzt gar nicht über diese Rede geschwungen und so, sondern die haben eine, ein Unternehmen aufgetan, was von der chinesischen Regierung äh, in Kraft gesetzt oder damit beauftragt wurde, das Bild, das die Chinesen in der Welt abgeben und auch in China und einfach überall ähm, zu beeinflussen. Ein Unternehmen.
1: PR halt. PR-Unternehmen ja. sozusagen. Machen aber halt, halt alle?
0: in einem riesigen Umfang. Also es ist ein großes staatliches Unternehmen. Ja. Also wenn du so, die, die haben das so beschrieben, wenn du auf Google Maps guckst, ja. ähm, guckst du dir so Peking an und dann gibt es so einen ganzen Block, wo nichts dran steht, aber das gehört sozusagen diesem Unternehmen. Die sind dafür zuständig. Die haben okay. auch verschiedene Büros, die verschiedene äh, Bereiche haben, auf die sie spezialisiert sind. Zum Beispiel gibt es ein Büro für so eine nordöstliche Region in China, wo nur Muslime leben. Weil die Muslime natürlich. Also, also
1: im Grunde ein Propagandaministerium. Oder eine Pro Propaganda, eine sta staatlich, staatlich bestellte Propaganda-Agentur. Ja,
0: genau. Ja, also
1: die Deutsche Welle wäre das bei uns. Halt chronisch ja. unterfinanziert, aber. Wir geben uns Mühe. Ja.
0: Genau, also die äh, gucken dann halt die Heckenpläne aus, wie man es schafft, dass auch die Muslime in den nordöstlichen chinesischen Regionen sich mit der kommunistischen Partei identifizieren. Es ja. ist sowieso, also diese Religionen im Land sind ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, natürlich auch die Mittelschicht in China, die seit den 90er Jahren enorm gewachsen ist.
1: Aber hallo. Und ich mein,
0: die ihren Erfolg dem Kapitalismus verdanken, ja. wie kriegst du die an die kommunistische Partei gebunden? Solche Fragen stellen die sich halt, ne? Das ist
1: eine gute Frage, ne? Ja. Wie lautet die Antwort?
0: Das ist schwierig. Das war jetzt in diesem Artikel nicht drin. Die haben halt, also die Financial Times hat dieses Unternehmen aufgetan. Das Unternehmen ist hochgeheim. Du kannst keinen Offiziellen von denen sprechen, aber sie haben halt das ist ein einen... ein bisschen
1: als würde es Gutenberg gehören, ne? Ja. <lacht> Jetzt wissen wir, wo Gutenberg's Firma wirklich ja, genau. ist.
0: Genau. Ja. <lacht> Aber die, die Financial Times hat so ein, so, ein, so ein Buch zugespielt bekommen. Also so ein dickes Buch, wo halt so ein Manual quasi. Geil. also Wo so die Sachen drinstehen. Auf die Chinesisch, diese, ne? Ja, keiner, Mist. ja, ja, sicher. Genau. Und daher wissen sie halt so ein bisschen, was die vorhaben und was, was so deren Strategie ist in der Welt und so weiter und so fort. Und am spannendsten fand ich, es gibt ja 55 Minderheiten und verschiedene Religionen in China und mhm. auch in den chinesischen Gebieten oder den Gebieten, von denen China denkt, die gehören zu China. Und eins davon ist Tibet.
1: Ja, stimmt, da war und. auch was.
0: Hm. <lacht> Und Tibet ist ein sehr großes Anliegen dieses Unternehmens, weil sie sich halt überlegen, wie krie wie werden sie den Scheiß Dalai Lama los? Weil das Problem, wenn du sozusagen eine PR-Kampagne in der Welt machen willst da und du bist China.
1: Kannst du keinen grinsenden Glatzkopf vertragen, der die ganze Zeit Binsenweisheiten und Kalendersprüche raushaut? Ja, ist schwer. <lacht>
0: dann möchtest du schon beliebter sein als es der Dalai Lama ja, ist eigentlich schaffst du nicht schaffst du nee, Schaff's nicht die freuen sich jetzt natürlich auch schon drauf dass er bald stirbt aber, aber sie haben ein problem Dalai Lama. genau sie haben ein problem weil der Dalai Lama jetzt schon angekündigt hat dass er nicht nochmal in china also er wird nicht in china wiedergeboren werden auch nicht in tibet sondern er hat ich habe mein interview mit ihm gelesen wo er meinte ich fände italien ganz hübsch <lacht> ich meine wer fände das nicht ne der
1: Dalai Lama kann sich aussuchen wo er wiedergeboren wird
0: ja, ist doch gut oder geil dann will ich aber, aber auch
1: Dalai Lama ja. sein ja. Obwohl, da habe ich ja jetzt nichts von. <lacht> wie der lieber ein um Für die
0: Chinesen. Ja. Und das stand auch in diesem Buch drin. Gäbe es nichts Schlimmeres, als wenn der Dalai Lama nicht in China wäre. Deswegen
1: Geil, es wird ein Dalai Lama und ein Gegen-Dalai Lama geben? <lacht> cool, das ist ja wie im Mittelalter so hier geil. mit Papst und Gegenpapst.
0: Die, die, die haben schon Vorbereitungen getroffen. Sie haben jetzt schon eine Liste mit allen buddhistischen Menschen in China angefertigt. Und dann werden sie so eine Art... Also dann werden sie dafür sorgen, dass ein chinesischer Dalai Lama gefunden werden wird.
1: Und falls das alles nicht klappt, haben sie immer noch die Liste von den Buddhisten, dann können sie die alle wegsperren.
0: So, und pass auf, und da sagt jetzt ein echter Buddhist aus Tibet, Zitat, wenn der Dalai Lama beschließt, einen Ort der Reinkarnation außerhalb Tibets zu nehmen, dann werden Tibeter sich fragen, was ist das, also die chinesische, Jetzt für eine Reinkarnation und die Massen werden denken, dass Religion falsch, Lehr und Einbildung ist.
1: Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass die Chinesen mal ernst machen mit dem <lacht> Dalai Lama, Was ne? So
0: lachen. <lacht> dann werden die noch merken, dass. Da das kriegen
1: die das noch raus. Ja, echt. Irgendwann kriegen die alles raus. Ach,
0: das war sehr schön. Also. Ähm <lacht> 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 dann werden die das noch merken. Ein ähnliches Problem haben die Chinesen mit den Katholiken. Es gibt auch eine katholische Minderheit in China. Und die Chinesen finden, dass man keine andere, keine höhere Autorität außer der kommunistischen Partei haben sollte. Aber erklär das mal dem Papst.
1: Wieso? Jesus war doch Kommunist. <lacht>
0: ja dass äh, die chinesen sind atheisten also die mehrheit der chinesen sind atheisten deren ersatzreligion ist dieses konfuzianismus okay. und sie äh, sagen halt wir brauchen gar keine gar keinen gott unsere philosophie unsere staatsphilosophie ist viel also viel geeigneter für die moderne Welt, weil mhm. sie passt mit Wissenschaft zusammen. und. Ich wollte gerade sagen, mit,
1: wahrscheinlich haben sie sogar noch Recht damit.
0: Damit haben sie definitiv ja. Recht. Aber sie haben es noch nicht geschafft, das zu exportieren. Also ja. das ist so die Krux, die sie haben. Und sie, ich, was ich auch nicht wusste, seit zehn Jahren streiten sie sich mit dem Vatikan oder versuchen gemeinsam einen Weg zu finden. ist halt schwierig, wenn beide beanspruchen, dass sie die höchste Autorität sind. So, ne? Also Sie sind noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Glaube, aber vielleicht auch alle. interessant.
1: Es gibt nur einen Gott. Genau. Bela Farinroth. <lacht> Herr Schingping, wussten Sie das?
0: <lacht> ja, dann, ich komme auch gleich zum Schluss. es ist wirklich sehr unterhaltsam. Ich verlinke das auch. Es ist leider online dann Paid-Content. Da muss man für bezahlen. Kann man den
1: nicht befreien? Aber
0: man kann einen Monat lang für einen Euro Testleser bei der Fernendet-Tanz Vielleicht ist es einen ja mal den Euro
1: wert. Das kann man mal machen. Endet das automatisch oder ist man dann gefangen, wenn man vergessen hat, das Abo zu kündigen und muss bis zum Das weiß ich nicht, weil
0: ich habe ja das Abo. Guter Grund. Das muss jeder selber rausfinden. Aber pass auf, seid auf der Hut. Ja. <lacht> ja, also und was sie halt eben auch noch versuchen ist, ähm, das, das ist pikant. Sie versuchen die 60 Millionen Chinesen, die in Übersee irgendwie unterwegs sind, äh, wieder stärker an China ranzubinden.
1: Und zu Vor allen Dingen Taiwan, ne? <lacht> Entschuldigung.
0: Also Taiwan ziehen sie schon zu sich dazu. <lacht> ist aber auch in diesem... Buch, ein großes Thema.
1: Ach, was? Ja, jetzt, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die genau. abtrünnige Verzeihung. Nein,
0: also alle Super. Separatisten und alle, die abtrünnig sind, sind ein großes Problem und muss man sich drum kümmern. Nein, es geht jetzt zwar um in Übersee Chinesen mhm. und ihr Plan ist, dass wenn da jetzt zum Beispiel jemand ein politisches Amt bekleidet oder eine hohe Reputation durch Wissenschaft oder sowas äh, erreicht, dass sie dann versuchen, Einfluss zu nehmen auf diese Leute. Und Neuseeland und Australien zum Beispiel, da ist es schon so weit gegangen, dass die inzwischen dabei sind, Gesetze zu basteln, um sich gegen äh, ausländische Einflussnahme zu wappnen, die aus China kommt mehrheitlich. Wie
1: sieht die denn aus, die Einflussnahme? Also Moskau-Inkassomäßig in steht dann die ganze Zeit irgendwie ein Chines vor deinem Haus und
0: nee, die, trollt? Oder? Die, äh, nee, nee die, die lassen sich in Ämter wählen zum Beispiel, in politische Ämter und das finde ich jetzt richtig, richtig schwierig. Moment, weil ab, Moment das, das, das
1: habe ich nicht verstanden. Nee. Also, äh, ich bin Auslandschinese mhm. ähm, und habe hier in Deutschland, äh, mache hier äh, in der Wissenschaft Karriere.
0: Ja, so, zum Beispiel. Und
1: jetzt möchte die chinesische Regierung auf mich Einfluss nehmen.
0: Nee, die kommen erstmal auf dich zu und dann werden sie dir Geld geben und sagen so und jetzt nimm du mal Einfluss hier auf die Deutschen. Ach so
1: rum, okay, verstehe. Mhm. Ja, nee, das will man nicht.
0: Nee, das will man nicht. Nee. Und das Problem, was ich da sehe, das ist jetzt gar nicht weiter in diesem Artikel drin gewesen, ich habe gedacht, so, boah, scheiße. Wenn jetzt alle Welt denkt, die Chinesen versuchen uns zu infiltrieren, dann wird übermorgen alle Welt china-feindlich sein. Und wenn du einen Chinesen ja, hast. dann lassen vielleicht, du ihn vielleicht die Moslems in Ruhe. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr schlechte politische Strategie. Und das sollte man denen vielleicht auch noch mal sagen. Ja, so. Also auf jeden Fall super spannend. Also wirklich super spannend. Ich finde ja China sowieso immer so spannend, das ist so weit weg und es ist so anders und die hm. Ticken so anders. Ähm, ich hatte mal ein, ein ganzes Semester lang, hatten wir vergleichende Erziehungswissenschaften, wo wir von unserem Prof, der so China-Fan war und immer nur von China erzählt hat, weil er da ständig unterwegs war, hat uns halt das Bildungssystem von dort erklärt und so, da hm. saßen wir auch schon immer alle da und haben so offene Mündern und dachten, äh, okay, warum haben die alle keinen Burnout? Nee, nur so, in China kennt man gar keinen Burnout, das gibt's nee, da gar nicht. Die fallen halt einfach um. so, Ja, gibt's ja. nicht. Ja, China. So viel zu China.
1: Ich habe noch noch ein Aufruf an die Hörerschaft, was ich auch mit normalen Mitteln nicht rausbekommen habe. Vor, vor allen Dingen, also hauptsächlich deswegen, weil die Kollegen in der Redaktion gesagt haben, es ist kein Thema, wir machen nur was anderes, weil Themen in einem begrenzten Medium werden halt immer diskutiert und dann geguckt. Was ich dachte, und zwar bezogen auf den Sturm Herwart, der letztes Wochenende über Deutschland gefegt ist. Ich habe das Gefühl, dass die Deutsche Bahn neuerdings viel früher in, in, in einer Art vorauseilendem Gehorsam Strecken sperrt, wenn Wind aufkommt. Das kann sein, dass ich mich täusche. Also ich, ich weiß es also ich, wirklich, ich weiß es nicht genau, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre die Bahn viel frühzeitiger bei Sturmereignissen willens. Schrecken einfach stillzulegen und sagen, nee, wir fahren jetzt hier mal nicht, weil es ist Sturm angekündigt. Vielleicht haben wir ja Hörerinnen oder Hörer, die bei der Bahn arbeiten und das irgendwie mitkriegen, ob ob das da einen, ja einen Bewusstseinswandel gegeben hat. Kann ja durchaus sein, dass sie früher gesagt haben, oh scheißegal und mussten dann halt feststellen, dass ständig die Züge kaputt sind. Kann ja durchaus sein, aber es das, das würde mich echt mal interessieren ob das wirklich so ist, also ob die Bahn jetzt sensibler ist, ob die ja, sensibler reagiert auf so Sturmereignisse. Mhm. Ähm, weil mhm. das wäre nämlich dann, wenn es tatsächlich so wäre, auch nochmal eine Information, die vielleicht ganz gut ist, wenn man mal beruflich eine dringend oder ja, dringend den Zug braucht. Also, wenn es wichtig ist, dass der Zug fährt, dass man sich vielleicht, wenn ein Sturm für in fünf Tagen angekündigt ist, äh, vielleicht schon mal eine Alternative sucht oder so.
0: Ja, alles also ja, sehr Im Wesentlichen
1: geht es bei mir um Neugier. Also, ich würde einfach gerne wissen, was das ist, weil so viel Streckensperrung, ich kann mich daran erinnern, dass es das schon mal gab. Also, mhm. außer bei so Kirill, also hier so, ah, wo hier wirklich hier die Welt untergegangen ist, aber bei so vergleichsweise. Kleinen Stürmen, wie jetzt Herwart, das hat mich schon verblüfft, wie viel da gesperrt war.
0: Ich war ja direkt betroffen und hing irgendwie in Leipzig ja. fest. Aber da waren wohl tatsächlich auch die Strecken, da waren halt Bäume drauf gekippt. Also da war tatsächlich dann was. Und das haben sie dann. Ja, das
1: muss ja früher auch passiert Beseitigt
0: sein. bekommen und dann.
1: Ja, also vielleicht doch, ich bin ja früher auch ist, Es Zugrück.
0: galt aber vor allem für den Fernverkehr. Ich kenne das ja. von früher so, wenn, als ich noch viel Regionalbahn und Regionalexpress und so gefahren bin, wenn dann irgendwas auf der Strecke war, dann hast du die Strecke umfahren. Das, das, das Regionalnetz ist ja viel netziger. Ja. Also da ist ja nicht nur eine große Linie und wenn die nicht geht, geht nichts. Sondern da sind ja viele, dann kannst du ja halt über eine andere Stadt fahren oder so. Da hast du mehr Ausweichmöglichkeiten. Das Fernverkehrsnetz allerdings ist halt. Da hast halt keine Ausweichmöglichkeit. Ja. Das ist halt eine Strecke und wenn die hinüber ist, ist die hinüber.
1: Ja, aber man könnte doch so irgendwie so komische so Rammen an die ICEs vorne <lacht> machen, also... Ah.
0: Ich habe auch gesagt, so Brrr. ein ace Ja, weißt du? sowas,
1: weißt du, so Snowpiercer-mäßig. <lacht> ja, ja, ja,
0: keine Ahnung. Ich habe noch einen Aufruf auch an alle, die sich für feministisch halten und uns hören. Es sollen, ein paar sollen dabei sein. Mhm. Ich habe vorhin einen Hilferuf bekommen von den Pink Stings. Kennst du die Pink Stings?
1: Ja, ja weil du davon so erzählst. Das ist halt so eine, <lacht>
0: das ist eine Organisation, Organisation, Kampagnenorganisation im Grunde, die sich gegen Sexismus ja. Oder gegen klischeehafte Mädchen und, und wobei Jungen. Brauchen die, Hilfe? die arbeiten ja zusammen mit verschiedenen Ministerien auch teilweise ja. und die hatten so eine Webseite, die hieß Werbemelderin. Mhm. Und da konntest du, wenn du jetzt sexistische Werbung irgendwo gesehen hattest, konntest du auf dieser Webseite das melden.
1: Mhm.
0: Und die Seite wurde gehackt. Das heißt, irgendwelche Hacker sind angekommen, haben diese Seite gehackt, haben darunter lag eine kleine Datenbank von Leuten, die da schon was eingereicht haben. Ja. Und diese Hacker haben die E-Mail-Adressen und Namen dieser Leute veröffentlicht. Das waren 150 Namen und 150 E-Mail-Adressen. Was für Arschlöcher? Sind inzwischen wieder vom Netz genommen und so. Trotzdem Arschlöcher. Und das Problem ist, Pink Stinks sind halt eine sehr kleine Kampagnenorganisation. Jedenfalls, also falls wenn irgendjemand... Ich,
1: entschuldige, wenn ich im Netz Feminismus machen würde und den vor allen Dingen gemäßigt machen würde und nicht so krawallig, wie es wie, äh, teilweise auf Twitter passiert. Also wenn ich im Netz Feminismus machen würde, wäre das Erste, wogegen ich mich schützen wollen würde, irgendwelche Angriffe. Also weil,
0: ja, ich sag, aber ihr, woher? ihr
1: Feministinnen, ja. äh, ihr, aber Feministin, ihr löst ja ein, ein, ein Maß an Angst bei den sogenannten, ich sage sogenannte, weil ich es als Metapher sehe, bei den sogenannten alten weißen Männern aus, ähm, Das ist ja eigentlich schon verblüffend ist, dass ihr nicht ständig auf der Straße aus vorbeifahrenden SUVs mit äh, McDonalds-Bechern beworfen werdet oder irgendwie sowas. Kriegen die Leute
0: nicht auf Gedanken. Das,
1: ähm, also da, das, das, äh, ja.
0: Ich finde, man braucht schon ein bisschen Know-how, wenn du das wirklich sicher machen willst. Ja, natürlich. Willst. Und das passt nicht jeder und jede. Und da das ist einfach eine Frage von Ressourcen, denke ich, tatsächlich. Du rufst naja. gerade
1: auf, dass sich doch, falls jemand Know-how hat und Ressourcen frei hat, melden könnte, um da mal unterstützend tätig zu werden.
0: Ansonsten gibt es auch eine Seite, wo man ein bisschen was spenden kann, um, hm. damit die jemanden engagieren können, der das Know-how hat. Genau. Wo du
1: gerade bei Feminismus bist. Ich habe eine Meldung von Agence France-Presse mitgebracht. Da geht es um Dustin Hoffmann. Die Entschuldigungen über sexuellen Missbrauch in der US-Filmbranche reißen nicht ab. Nun sehen sich auch Oscar-Preisträger Dustin Hoffman und bla 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 mit derartigen Vorwürfen konfrontiert. Die Autorin Anna Graham Hunter beschuldigte Hoffman am Mittwoch, sie als 17-Jährige während der Dreharbeiten in den 80er Jahren bedrängt und betatscht zu haben. Der 80-Jährige veröffentlicht eine Entschuldigung. Passiert soll das sein während der Dreharbeiten zu Tod eines Handlungsreisenden 1985. Unter anderem habe er sie an den Po gepackt und obszöne Bemerkungen gemacht. Sie habe ihm dabei gesagt, dass er ein schmutziger alter Mann sei. Sie sagt heute, ist sie 49 Jahre alt und sagt, ich war ein Kind und das war sexuelle Belästigung. Sagt aber auch, dass sie Hoffmann damals auch durchaus gemocht hätte, weil er auch süß hat sein können. Ich bin keine Frau, darum kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Unter Jungs. Wäre es so, dass Hoffmann mir an den Arsch greift, ich würde sagen, ey du alter Sack, nimm deine beschissenen Finger von mir, ich will das nicht. Dann würde Hoffmann sagen, okay, sorry. Und dann wäre die Sache für mich gegessen und erledigt. Und ich würde nicht 30 Jahre später... Ja, es ist gerade Also, das ist das ist also ich weiß nicht, ob das es kann ja sein, dass, dass das bei Frauen anders ist, dass euch das auf eine andere Weise nahe geht, <lacht> nee, der geht Übergriff es. und so, ich keine Ahnung.
0: Es geht darum, dass es gerade zum ersten Mal überhaupt möglich ist, darüber zu reden, was da passiert und was bisher immer unter der Decke geblieben ist, immer. Hm. Das wurde immer unter die Decke gekehrt. Das war, wenn man jetzt so ein bisschen mitbekommt, wie normal das war, ja? ist es einfach was, was Frauen gerade, also ich finde es auch ehrlich gesagt ähm, zwiespältig, dass es immer dann ein Mann herausgepickt wird, der beschuldigt wird, öffentlich, persönlich, mit Namen genannt und und und. Ähm, das halte ich eigentlich für falsch, also ich halte eigentlich so Atominem Dinge, die man nicht in der Öffentlichkeit klären sollte, sondern dann vielleicht entweder privat oder vor Gericht, Ja, gehören für mich erstmal dahin. Ja. Andererseits, und das ist der Zwiespalt, in dem ich bin, ist die Welle gerade total wichtig? Es ist es gerade total wichtig, dass ankommt? Okay, die Gesellschaft hat ein Problem und je verdichteter so Hierarchiedinger sind oder star Starallüren oder solche Sachen mit reinspielen, desto größer wird das Problem.
1: Aber ich bin beispielsweise also ich bin 48 Jahre alt. Das heißt, ich bin alt genug, um vor 35 Jahren Irgendeinen Scheiß gebaut zu haben. Ja, Was auch jeder. immer für ein Scheiß das gewesen sein mag. Ob das jetzt ein sexistischer Scheiß oder ein äh, Ladendiebstahl, you name it. Ich möchte doch heute nicht. Also, das ist doch unredlich, mich heute danach beurteilen zu wollen, ob ich mit. Das ist unredlich.
0: So, und das ist jetzt die Frage, wie, wie wird damit umgegangen? Ist er jetzt sozusagen. Der Arsch, von dem ich mein, okay, den alle immer nur noch
1: scheiße finden. Er war damals 50. Ja, er hätte es besser wissen können. Also wenn können. ich jetzt mit, wenn ich jetzt heute mit 48 mich immer noch so äh, verhalten würde wie mit 17 oder sowas, dann müsste man mich wirklich fragen, ob ich nicht noch alle Tassen im Schrank habe, richtig.
0: Ja. Aber Für Mich interessiert viel weniger, ob jetzt dieser Dustin Hoffman oder Harvey Weins, die hat mich auch schon nicht interessiert, sondern das, was interessant ist oder das, was gut ist, daran, dass das gerade alles raufkommt, ist es wird drüber geredet und ja. es ist keine Selbstverständlichkeit mehr und es war halt es war bis dieses Jahr eine große Selbstverständlichkeit
1: Denkst du, das wird so bleiben, dass es keine Selbstverständlichkeit mehr ist oder wird das Ding auch wieder einschlafen oder ist das einfach so? Ich kann mich nicht erinnern, mal, dass, dass wir sowas so schon mal erlebt jedes haben. Jedes Mal weißt du? wieder so ein St Tropfen, der den Stein höhlt. Also, aber
0: gab es sowas schon mal? Äh,
1: nee, aber es gab halt die kleineren Kampagnen, die auch äh, verachteter, also stärker verachtet wurden. Aufschrei war ja auch eine im Prinzip ganz okay gemeinte Kampagne, die dann ja. äh, auch irgendwo nach hinten losgegangen ist. Gina-Lisa Lofink, ähm, gut gemeint, äh, leider völlig in die Hose gegangen, aber das sind halt alles so Mosaiksteinchen. Also vielleicht ist dieses Ding ja tatsächlich auch nur so dermaßen laut. Oder vielleicht kann es nur so laut sein, weil es diese ganzen anderen kleinen Dinger vorher gegeben hat. Hm. Ich weiß es nicht. Das denke
0: ich denke schon, dass das die Wegbereiter dafür waren. Auf jeden Fall. Hm. Ja. Wir sind auch schon wieder am Ende der Sendung oh. angekommen. Diesmal haben wir was Neues. Und zwar so neu ist es gar nicht. Wir haben allen Leuten, die uns schon auf Steady unterstützen. Es sind über 400 Leute. Wir haben über 2000 Euro jetzt schon zusammen.
1: Mensch, wenn das so weitergeht, Gänchen. kann ich mir, in, äh, kann ich mir dann diesen VW-Bus kaufen.
0: Äh. Oh, die anderen, die, Anne, ne? die ja, fahren ja. mit dem Ding durch die Gegend. Macht ja, du da, dich auch mal so neidisch?
1: Ja, absolut. Ich meine, also Unfassbar. Freunde von uns haben sich einen T6 gekauft. Und zwar in T6 California, glaube ich, ist es.
0: Ich sehe immer also, nur die Bilder von der Landschaft, in der sie halt,
1: ja, ich, sind. Ich, ich habe halt vor meinem geistigen Auge diesen VW-Bus. Das Einzige, was mich stören würde, ist ja keine Nasszelle. <lacht> ja.
0: Aber Sehr kommen schön. wir noch mal zu unseren netten Unterstützern. Und zwar gibt es da die Ultras. Ja. Die zahlen 20 Euro im Monat.
1: Was ich absolut krass finde.
0: Absolut krass.
1: Echt, ja. echt krass.
0: Und den Fanclub. Und sowohl die Ultras als auch der Fanclub werden jetzt am Ende jeder Sendung kurz vorgetragen.
1: Der Fanclub zahlt einen Fünfer, ne? Was nee, ich, der
0: Fanclub zahlt einen Zwölfer.
1: Ein Zwölfer? Mhm. Ey, ey, Wahnsinn. Mhm. Also. also ein Fünfer finde ich schon viel. Ich auch. Krass.
0: Also wobei ein Fünfer finde ich. Ein Fünfer zahle ich tatsächlich sehr oft für verschiedenste
1: Angebote. Ja. Ja, aber regelmäßig, also das ist schon, äh, ja, ja. ja, Aber also anscheinend gibt es genug, halt. ja, ja, genug Leute, die sich das auch leisten können, was ich wiederum ganz schön finde. Stimmt, ein Fünfer ich auch relativ oft. Ja.
0: Also wir fangen an mit den Ultras, das sind sechs, nämlich Stefanie Braun,
1: Robert Deppel, Carsten Eckert, Benjamin Harnack, Nico Hebel, Matthias Rauwolf.
0: Das waren die Ultras. Ja. Dann kommt der Fanclub. Miriam Bechtle,
1: Evita Blei, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Hans Dammhorst, Christoph Dierberg, Sebastian Flügge, Oliver Förster, Tamino Frank, Anne Gesch. Tamino Frank oder Frank Tamino, was meinst du?
0: Tamino Frank.
1: Okay. Benjamin Großmann.
0: Tobias Herbst,
1: Alexander Jäger,
0: Christoph Keinzer,
1: Markus Krause,
0: Maximilian Krehl,
1: Frank Kremer,
0: Margali Kreuzfeld,
1: Michael Lammertz,
0: Markus Leie,
1: Heiko Linke, Katrin Lorenz, Ines Lüders, René Ludwig, Thorsten Lüdenschloss, Heiko Panyas, Liliane Peters, Gregor Pich, Josef Porter, Robert Reyer, Uli Reinhardt, Tobias Reinwald, Christopher Riedel, Marie Stahn, Christian Steffen, Markus Titscher, Andrea Vogel,
0: Lars Wagner,
1: Maren Wilhelm,
0: Luisa Wolf
1: und Kerstin Schmidt. Vielen Dank.
0: Und wenn ihr auch wollt, dass wir nächste Woche noch ein bisschen mehr aus der Booste kommen, dann könnt ihr da ja vielleicht auch mitmachen.
1: Du musst diese Liste aber dann nachhalten und pflegen. Das und machen so. ich auf jeden Fall. Also nicht dafür immer dasselbe sagen.
0: Die Webseite lautet steady.fm wochendämmerung und das war die Wochendämmerung vom 3. November 2017. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.